0: Marcelo Ebrard, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, pues, el mundo, muchas gracias. Eh, pues, sí. oye, oye me, me llama mucho la atención que, que, que pues, bueno, te caracteriza esa, esa parte del, del buen ánimo. ¿Cómo ha sentido esta, 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 esta campaña, este recorrido? Se nota que hay mucha empatía con, con la población y que te la estás pasando bien, eso, eso, esa es la impresión que da
1: y bueno el recorrido ha sido muy muy agradable siempre estar en contacto te, te entusiasma eh, conmueve también a veces por los problemas claro. que te eh, es un diálogo enriquecedor muy, muy, que aprecio muchísimo pues, porque es una gran oportunidad y la gente te recibe con mucho afecto con mucho cariño eh, y he podido dialogar pues ya llevamos más de la mitad del país entonces sí. pues es un pulso de cuáles son las cuestiones que más inquietan preocupan qué se piensa sobre el futuro después de logros muy importantes? estos últimos cuatro años qué para la siguiente etapa ha sido muy interesante
0: la verdad y yo estoy muy contento sí Marcelo esta esta parte del trabajo eh, tú ya hiciste tú ya 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 hiciste el primer corte digamos el tema de la seguridad ha sido una piedra sí. angular en el proyecto muchas estamos hablando del tema de seguridad, muchos estamos hablando de lo que platicaste y de la primera idea esta que tienes, porque bueno, no son propuestas es una idea que te que te preguntan a ti sobre seguridad y tú planteas el tema de seguridad. este Esto es un ha sido interesante a partir de que planteas tú este proyecto de seguridad las ideas que tienes sobre seguridad ¿qué más ha venido en el entorno que has estado visitando en el país?
1: Bueno, he visto que la, la, la primera es sobre tranquilidad y seguridad uh -huh. parece esa una eh, prioridad en buena parte del país no no en Yucatán por ejemplo pero sí no casi en todos los demás. estados Campeche tampoco pero casi en la mayoría de los estados sí lo es cómo hacerle para lograr la tranquilidad que el país necesita yo lo que he planteado es bueno pues tenemos la Guardia Nacional, el año viene serán 500 cuarteles uh -huh. ya con 200.000 gentes dos 200 mil elementos los pues, totales de la tecnología más avanzada del mundo vi un, un, algo, algo muy parecido a lo que estoy pensando bien en Qatar, pedí que me invitaran a su centro de mando cuando fue mundial de fútbol el año pasado
0: sí.
1: pues muchas de esas tecnologías ya les dio una operación y lo nuevo sería inteligencia artificial que nos permite multiplicar por varias veces la eficacia que se pueda tener eh, sí. con las tecnologías actuales, es decir, la inteligencia artificial es como desarrollar a, un, a una décima potencia, por las costas pueden es Eso es seguridad. El otro gran tema que veo, uh -huh. que también lo planteó el presidente López Obrador en su discurso en el Zócalo hace poco, cuando fue el aniversario de la Cuarta Transformación, el quinto aniversario, sí.
0: es el tema de la construcción del sistema universal de salud, sí.
1: que fue como un tema central, que también me lo han planteado en varias entidades federativas, eh, el, otro, el otro gran tema también, pues que tiene que ver con el crecimiento económico del país y el aumento de salarios o mejorar la calidad de vida. Eh, todos esos temas, entre otros, son los que veo que más preocupan en este momento o, o más inquietudes se han registrado sobre ello.
0: Marcelo, eh, recientemente, digo, tenemos un sistema de salud que se ha estado ajustando eh, y que ha tenido y ha transitado por, por diversas. Este, situaciones complicadas, porque finalmente es todo un gran paquete, y es un talón de Aquiles también, así como el tema de seguridad, pero ¿tú qué piensas sobre las normas oficial mexicana de las diferentes enfermedades? ¿Va a haber necesidad de regresarlas, de dar marcha atrás? ¿Tú, tú, tú, tú eres de la, de, la, de la forma de pensar de que se re, debe regresar esta norma oficial mexicana en los diferentes padecimientos de salud? Bueno, yo creo que
1: necesitamos eh establecer nuestras normas necesitamos actualizarlas necesitamos modernizarlas eh, por ejemplo yo recuerdo que, que se me pidió que fuera la India a hacer sí. el acuerdo para el tratamiento de que son inmunoterapias contra el cáncer sí. entonces no tiene a esta fecha ninguna autorizada Estados Unidos tiene siete la inmunoterapia es una revolución en el tratamiento del cáncer porque lo que haces es tomar células que están en la médula, uh -huh. luego un vector para darles la instrucción de atacar cierto tipo de célula cancerígena, te lo vuelven a poner en la médula y tu propio organismo, tu sistema inmune, elimina esas células cancerígenas, es increíble. Uh -huh. El avance que significa es como dicen en Estados Unidos, un break to es un punto de quiebre, eh, y ya lo los para más deficientes. Entonces, parte de todo lo que tenemos que hacer es actualizar todas las normas ya. y regulaciones que tenemos
0: para una revolución médica que está teniendo lugar ahorita, incluso ya está en de edición genética. Uh -huh. O sea que habría necesidad, digo, el planteamiento tuyo es este actualizarlas con todo lo sí. con todo lo bueno que hay porque finalmente hay algunas que ya serán, eran obsoletas en algunas cosas, ¿no? Hay unas
1: que serían obsoletas uh -huh. y otras las tendrías que reforzar. Tienes que como a ajustarte muy rápido a, a la gran evolución que estamos viviendo en la medicina. Yo uh creo -huh. que uno los grandes cambios en socios, lo que lógica. Eso que te acabo de decir. Uh -huh. Bueno, lo vimos desde las vacunas con RNA mensajero. Uh -huh. Es decir, ya es otro tipo de medicina lo que estamos que uh -huh. tiene que ver con la genética. Por ejemplo, en Japón me encontré una colega mexicana una reunión con científicos que me explique, él está o lidera un equipo que está diseñando proteínas, uh -huh. que es parte de lo que me explicó, pues, edición genética. Quiere decir que podemos hacer otro tipo de medicina, no solo más personalizada, sino con otros principios distintos a los que hasta ahora pues, la medicina maneja. Uh -huh. Me parece muy interesante ese fenómeno y va a cambiar todo, casi toda la medicina. está sucediendo ya hoy.
0: ¿Regresas a, regresas a Colima, yo, yo recuerdo, ayer platicaba con unos amigos, recuerdo que, no, no recuerdo el año, pero te recuerdo bien, cuando viniste con Enrique Márquez, ahí en La Medusa, en un restaurante al norte de la ciudad, Enrique Márquez con este el propio Camacho Solís, este y venían a presentar el, el libro de, de Enrique Camacho. este ¿es Ernesto, Cam, ¿Ernesto Camacho? No. Enrique Márquez, pero, perdón. Marque. Enrique Márquez. Marque. Ya. Sí. Y de, él hizo un libro hace mucho sí.
1: que se llamaba Por, por qué perdió Camacho.
0: No? Así es. Y nos encontramos ahí en una conferencia de prensa. Y yo recordaba con mucha, con mucha, este, pues, mucho agrado. Esa parte de, de, de las conversaciones, de que te gusta no te gusta sacarle la vuelta a los temas, estás este, involucrado, has estado en esta campaña también, has estado muy involucrado en los temas del país, de lo sensible que hay en algunos temas del país. Eh, este recorrido, ya más de la mitad del país, ¿te ha llevado a, a replantear este las prioridades de lo que está ocurriendo para llevarlas al tema de la coordinación de la Cuarta Transformación?
1: mira, siempre el recorrido es muy interesante porque te actualizas en muchísimas uh -huh. cosas, ves cuál es el pulso, también eh, ya tengo una idea de qué dificultades o posibilidades tenemos en cada región del país. Uh -huh. sí. pero cuando haces un recorrido de esta naturaleza pues lo, lo enriqueces uh -huh. lo mejoras, lo desarrollas más lo que ya tenías previsto eh, yo lo veo así, es algo muy importante estar siempre haciendo ese tipo de recorridos uh -huh. y bueno eh, a ver, ¿qué es lo que necesitamos ver con, con todo cuidado? Tenemos una oportunidad ahora de enfrente. Después de 10 años, no tengo la menor duda que el viento va a estar a favor de México. No ha sido así todo el tiempo. Hemos pasado muchas etapas donde hemos no tuvimos eso. Prácticamente en lo que va de este ciclo, tuvimos un momento muy favorable al inicio del ciclo porque los precios de petróleo subieron mucho. Sí. Que andaban por 100 dólares. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cuando... Claro. Pero ahora lo que tenemos es un fenómeno estructural que no son precios nada más materias que va a a gran escala de empresas de Asia, Asia particularmente China, uh -huh. hacia Norteamérica. Entonces, en Norteamérica nosotros somos muy competitivos. Entonces, creo que tenemos una muy buena oportunidad de crecer mucho más de lo que lo hemos hecho. Y además, urge pues, que lo hagamos, porque México ya es un país con 29 años de edad promedio. Uh -huh. Entonces ya no somos tan jóvenes. Pues necesitamos tener éxito, eh, crecer a más del 4% anual para que crezca nuestra clase media y se reduzca la pobreza. Esta es nuestra gran oportunidad, tenemos que tomar esa oportunidad. Y, y en cada entidad federativa y en cada lugar ¿no? tienen diferentes potencialidades relativas a ese crecimiento económico. Entonces, eh, en la parte social también he visto con claridad la importancia de tener un sistema de salud. Eso es un gran tema. Igualmente el tema educativo, que tiene diferentes acepciones de, de acceso y también de calidad del sistema educativo. Entonces, eh, me ha resultado realmente enriquecedor y un motivante conmovedor todo este recorrido.
0: Parcero, hoy vienes a Colima hoy estarás este reunido eh, con la población de Colima en un evento a las 10 de la mañana eh, ¿qué, qué ahorita nos están escuchando a nivel estado este, la población que a lo mejor no va a poder estar por acá, pero este, ¿qué tienen que eh, comentar y compartir cuando les llamen de la encuesta que va a ser en las próximas semanas?
1: Lo que estoy diciendo es que la encuesta va a ser
0: una encuesta abierta uh -huh.
1: eh... Va a ser una encuesta a vivienda, no, no va a ir tú a votar, sino que te van a ir a tu casa, y conforme una muestra que será de alrededor de 6000 mil en, en todo el país. Eh, te van a preguntar qué es lo que tú prefieres en la encuesta. Sí. Y yo digo, la opción que yo represento es una opción de resultados y de experiencia. Ya Eh, Estoy ahora como canciller con grandes Manuel, nos tocó desarrollar el Tratado de Libre de Comercio, que estuvo a punto de quedarse sí hasta traer las vacunas a México en bueno, la pandemia bueno en la pandemia
0: 2019, la
1: con sí. todas las opciones que ya sabes con Biden y con, con su uh -huh. sus técnicos entonces esa parte que, que digamos es la, el conocimiento de la esfera internacional los actores principales del mundo no la tenía yo yo había sido jefe de gobierno de la ciudad de México ahí implementamos un plan de seguridad muy exitoso también y de crecimiento económico y legislador y me había tocado estar en áreas como el desarrollo social, gobierno, jefe de la policía, pero no tenía la pérdida internacional, bueno, pues afortunadamente ya la, ya la tuve. Entonces, pues, francamente, de todos los que estamos compitiendo, soy el que tiene, siempre puede sonar odioso hablar de uno mismo, pero sin ninguna soberbia puedo decir que tengo más experiencia y he tenido buenos resultados en todo el camino que reconoce. Entonces tengo una idea muy clara hacia dónde tenemos. Entonces eso lo tienes como elemento para tu decisión. Si te preguntan en
0: la encuesta, pues Marcelo de respuesta Oye Marcelo, finalmente, este, yo sé que has, eh, los resultados de los ejercicios eh, demoscópicos han sido muy sustanciales porque finalmente en tierra eh, cambian mucho las cosas. La percepción a veces este, puede sorprender, pero en tierra cambia, han cambiado mucho las cosas y esta campaña ha sido una cosa importante. Pero hay proyectos dentro de Morena, o sea, solamente en Morena, tú lo piensas. No hay una un plan B, tú tienes solamente el plan A.
1: Yo pienso que vamos a dejar una encuesta de Morena. Llevo 23 años en esta causa y no tengo pensado hacer otra cosa distinta o en otro partido. No, no está ni es que... Eh, yo pienso que Morena va a representar los siguientes años que empezó a implementarse en la 2018 uh -huh. a partir de la elección de 2018 entonces en este
0: proceso y voy a participar y pues yo veo que no está yendo muy bien en todo el país, la verdad eh, pues ya nos estaremos escuchando por acá en el, el mensaje 10 de la mañana en las instalaciones de eh, el Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado, aprecio mucho la conversación este sé que vienes eh, a, a trabajo forzado pero bueno este, con el entusiasmo que, que ha caracterizado esta campaña, esta, este recorrido por el país, que insisto es una característica interesante que ha sido la alegría, y hay una frase que tienes para finalizar ¿todo va a estar bien o como dices?
1: si sonrían, todo va a salir bien, <risa> Muy bien. hay que sonreír
0: gracias. gracias Marcelo
1: gracias a ti, gracias a mucho y a todos muy buen
0: día. Gracias, buenos días Marcelo Ebrard en esta mañana aquí en la Mejor FM Noticias vamos a ir a una breve pausa cerramos transmisiones un momento más aquí en Facebook Live y en Twitter y en, en, eh, también en Youtube, vamos a la pausa y regresamos bueno va a ser interesante este recorrido de Marcelo Ebrard eh, está la visita eh, de Marcelo en, en este recorrido y te lo voy a comentar Está el evento Hay muchos grupos que están eh, sumándose al esfuerzo Y al trabajo de la, el, el recorrido de Marcelo Ebrard La campaña Hay una gran expectativa Ayer este Hay grupos que en específico Por ejemplo, esto va a ser El movimiento progresista Hay uno de mujeres, hay uno de hombres Hay uno de investigadores Marcelo Ebrard estará hasta mañana Este viernes en el Auditorio Miguel de Madrid la Antigua Central, al término del evento, están invitando a la, al conversatorio en el Salón Lila, en el Hotel Concierge, en el, el Hotel Ceballos, ubicado en el centro de la ciudad de Colima. Este Movimiento Progresista Colima, son grupos que han estado acompañando a Marcelo Ebrard en, esta, en este recorrido por el país. Eh, así es que está la, la invitación, 10 de la mañana este primer encuentro en, en la ex-Central Camionera, y después, más tarde, estará en las instalaciones del hotel con, con Serge eh, para conversar y compartir con algunos temas importantes. Ya estaremos llevando la información hacia las dos de la otra tarde sobre este importante evento. Vamos a la pausa regresamos.